0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. J'avais envie, en cette période où le jardin commence à être un petit peu triste, que l'on se raconte des petites histoires et notamment de légumes, puisque le potager est quand même en fin de course en ce moment. Et peut-être, euh, histoire de potager, histoire de légumes, le mot légume, déjà. Qu'est-ce qu'un légume Qu'est-ce qu'un légume bah, C'est une légumineuse. C'est-à-dire <rire> bah, Une plante issue de la, de, de, de la famille des légumineuses. Alors, pas tout à fait vrai. Oui. C'est la fructification. Des plantes de la famille des légumineuses, donc ce que l'on appelle une gousse mmh. en botanique. Et la famille des légumineuses, aujourd'hui, ça a été aussi modifié avec la famille des fabacées. Donc en fait, le légume, quand on est botaniste, c'est une gousse. C'est pas une carotte ni une pomme de terre Voilà. <rire> Bien que tu verras. Tout <rire> Et si on consulte un dictionnaire, on a une définition qui est très différente... On vous dit, en général, un légume est la plante ou la partie comestible d'une plante potagère. Donc, c'est quoi une espèce potagère Une espèce qu'on met dans le potage Mais oui. <rire> Mais oui. Exactement. Une plante potagère est une plante avec laquelle on faisait le potage. Et le potage qui n'est pas la soupe. Est-ce que ah. tu sais ce que c'est que la soupe Ben, non. Ah, c'est pas le pain qu'on... Exactement. Voilà, la ça. soupe, c'est le morceau de pain qu'on trempe dans le potage. Voilà, c'est voilà. ça, faire la soupe. Mmh. voilà donc euh, Après, bien sûr que tous ces mots bah, se sont transformés, ont été déformés. Oui, mais ils ont été déformés, c'est dommage, parce oui. qu'on a une langue qui est extrêmement riche mmh. et qui mérite quand même, de temps en temps, qu'on l'explique. Mmh. Et dans le langage culinaire, mmh. le légume s'oppose carrément aux fruits. Mmh. Parce que Bien qu'on verra, il y a des légumes qui sont des fruits, on peut, en fonction de la façon dont on va les cuisiner ou les consommer, considérer que ce sont des légumes. Alors que si on les consomme par exemple en dessert, on va dire que ce sont des fruits. Donc tout aliment non carné et non sucré qui accompagne un plat au cours d'un repas est considéré comme un légume. Même si c'est un fruit. Donc ce que je voudrais qu'on regarde maintenant, ensemble, c'est quelles sont les parties des plantes qu'on va consommer comme légumes. Alors les racines, par exemple. Ça, c'est facile. Oui, on a Qu'est-ce qu'on a, a les carottes, les betteraves, le radis, le navet, panais, salsifis, corsonnaire, utabaga, cerfeuille tubéreux, persil tubéreux. Voilà. Là, on est dans la véritable racine qu'il ne faut pas confondre avec les tubercules. Oui. C'est quoi un tubercule, d'ailleurs Le tubercule, c'est une partie renflée de la plante qui sert à, à stocker ses réserves pour pouvoir euh, bah, se multiplier. Euh... Voilà. Généralement, c'est une tige souterraine qui s'est gorgée d'éléments de réserve, tout simplement. Et là-dedans, au niveau des légumes, on a Pommes de terre, topinambour, crône du Japon, patates douces, soca du Pérou, igam... Voilà, ce sont des légumes qui sont dans la terre, dans et la qui terre. pourraient être confondus avec des racines. Le bulbe, le bulbe qui est un, un organe de réserve, et d'ailleurs que l'on appelle couramment un oignon, s'en mm -hmm. <rire> bah, retrouve effectivement chez l'oignon, mm -hmm. et chez les autres agacés les échalotes ou l'ail sont des bulbes Les bulbes qui lorsqu'on les plante redonnent la plante immédiatement après il y a alors on pourrait penser que c'est des tiges mais botaniquement ce sont des pseudo-tiges, c'est à dire que ce sont des éléments qui se développent comme une tige mais ne vont pas se ramifier etc par exemple chez le poireau céleri-rave, chou rave Là, on pourrait aussi croire parfois que ce sont des racines, mais mmh. si vous regardez bien, ça pousse à l'extérieur, ouais, en plein jour. Au niveau des tiges, alors on, on ne consomme vraiment que des jeunes tiges dans les légumes. Chez les plantes aromatiques, qui ne sont pas des légumes, on peut, cultiver, on peut consommer certaines tiges. Par exemple, chez le thym, on va mettre la, la tige entière, même si elle est un peu sèche, mais ce, les légumes, on va vraiment prendre des choses jeunes. Les asperges bah Oui, l'asperge, c'est vraiment le, 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 celle-là qui on pensait plus. Après, une qu'on pense le moins, c'est les bambous, mais la jaune. De la de bambou, pousse de, de, de tige bambou, tige de bambou, ça voilà. peut se consommer. Le palmier Alors, Là, on est sur le, coeur, le cœur, c'est un palmier, peu ouais. le bourgeon, c'est l'extrémité de la tige, mmh. un petit peu différent. les tiges d'oignon Et les tiges d'oignon. Mmh. Chez l'asperge, on l'appelle comment, cette jeune tige euh... Le turion. Turion. C'est un nom spécifique pour l'asperge. Mmh. Après, on a le pétiole, c'est-à-dire la queue de la feuille. Vous allez dire, ouais, qu'est-ce qu'on mange La queue de la feuille Ben oui, mmh. avec la blette, par ben exemple. La blette, oui, la poirée, ça c'est vraiment le, c est, c est le gratin de, 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 de poirée. Après, il y a le cardon, très utilisé mmh. en, en région lyonnaise, les branches, le fenouil, la rhubarbe. Mmh. Tout ça, c'est des pétioles. Mmh. Alors, les feuilles, bon, ça c'est évident que les feuilles, c'est surtout les, tout ce qui est salade. Mmh. Hein. Bon, les choux, oui, les épinards. L'oseille, pissenlit. Euh... Et on oublie un peu euh, les algues. Ouais. C'est les feuilles, quand même. Mmh. Bon, Le alors... potager, c'est compliqué, les algues. Oui, mais <rire> c non mais on parle des légumes. <rire> ah, bien que... <rire> bah, la, la mâche, la roquette que toi, tu adores. Ouais. Le cresson, mmh. aussi. Hein, donc... Mais ça, on est quand même dans la salade. Plus curieux encore, le bouton floral. Mmh. Quelle est le, la plante dont on consomme le bouton floral ah, bah, vous pensez à la Bretagne ou à l'Italie un peu. L'artichaut, est... <rire> bah, bah, oui. c'est est pas la fleur. Parce que si vous mangez la fleur, c'est immangeable. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le foin, en fait, ce sont les éléments de la fleur avant maturité. Et on mange le réceptacle avec le fond, le réceptacle de la fleur, et puis les feuilles qu'on appelle, qui sont en fait simplement des bractées qui entourent donc, ce bouton floral. Et il y a un autre bouton floral qui est peut-être moins évident quand on y pense, c'est la capre. Dans les fleurs, il bah, y a évidemment le chou-fleur. Le brocoli, oui, tout ce qui est dans les choux. Mais si on regarde bien, en fait, on n'a pas véritablement une fleur. Parce que si vous laissez monter un chou-fleur à fleur vraiment, c'est immangeable. Donc on mange ce qu'on appelle le méristème, c'est-à-dire... Qui est le tissu de croissance et qui s'est hypertrophié. C'est vraiment une sélection un peu bizarroïde chez la plante. Et puis alors là, ça devient compliqué. On va avoir des fruits-légumes. Mmh. Il y en a, a beaucoup. Énormément. Il y en a beaucoup. Énormément. D'abord la tomate, évidemment. Ouais. Tomate, concombre, poivron, aubergine, courge, courgette, melon, potiron Oui, donc tout, euh... tous les cucuritacés. Mais aussi ce qu'on ne pense pas. Et là, on revient pratiquement à la. Définition du début, les haricots verts, les, haricots verts. les gousses mmh. des haricots verts sont des fruits. Mmh. De même d'ailleurs que les cosses des petits pois, quand on fait du petit pois mange tout, oui. on mange mmh. un fruit. Mmh. Après bon, il y a d'autres fruits. qui. L'avocat, d'ailleurs là on est vraiment sur le, la limite, est-ce que l'avocat est un fruit ou est-ce que c'est un euh, légume ah, euh, C'est le fruit d'un arbre qui s'appelle l'avocatier. <rire> oui, non mais dans l'aspect consommation, ouais. on est plutôt dans le légume puisqu'on va être dans le salé. Oui, euh, bah, ça, ça peut se manger en dessert, mais ce n'est pas en tout cas dans nos habitudes alimentaires. Il y a d'autres fruits. Hein, donc la, ouais. la chayotte, la christophine, euh, qui est de plus en plus à la mode et qui cette année a donné dans les jardins, mmh. de façon extraordinaire, il faisait chaud, mmh. le gombo qu'on on cultive peu en France parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de chaleur. Ouais. Mais en revanche, euh, dans les Antilles, mm. ça se cultive bien. La pastèque, on disait, cucurbitacée. Mm. Et puis, l'olive. L'olive, et... c'est un fruit, mm. mais qui ne se mange pas sucré. Donc, c'est plutôt du côté des mm. légumes. Mm. Et puis, pour terminer, dans la partie des végétaux, et ça, c'est extrêmement important au niveau nutritionnel, mm. c'est la graine. La graine, on en mange plein des graines. Ben on n'en mange pas suffisamment. C'est ce qu'on dit. <rire> tu as raison. Mais voilà, c'est plein de protéines, les petits pois, les fèves, haricots secs, lentilles, pois chiches, maïs, blé, Et quand on a fait toute cette distinction, ben on voit qu'il y a des plantes qui peuvent être dans plusieurs catégories. Parce que si tu prends euh, bah, manus même l'amant, euh... ah bah, même... Dans les harigots, on mange à la fois les graines et les fruits, oui, ah, oui bien sûr. La betterave, tu manges les feuilles en salade, oui, oui. Euh, mmh. les radis, les carottes, tu fais des soupes avec les fans. Euh, oh, fin... oh. Ah si, c'est très bon. C'est très bon. Je te ferai une soupe de, de fans de radis au printemps. C'est très très bon. Oh, j'en ai marre de <rire> tous ces trucs qu'on essaye de vous faire bouffer. Oh, là, là, là catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Bon. Mais cette notion de légumes... C'est arrivé quand Parce que quand on remonte dans la préhistoire, on ne cultivait pas. Donc non, on prenait des choses sauvages. Oui, mais c'était la cueillette. C'était la, la cueillette. Et en fait, le mot légume est arrivé au XVIe siècle en France. À partir du moment où on a commencé vraiment à organiser mmh. des endroits où on cultivait réellement, on domestiquait, en fait, les plantes. Alors, on y viendra peut-être un jour, d'ailleurs, pour vous expliquer ou essayer d'expliquer cette domestication et cette transformation invraisemblable qu'il y a eu sur les plantes alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, on parle de jardin naturel, etc. Et la plupart des promoteurs de ces techniques-là, c'est des gens qui cultivent des potagers. S'il y a un truc qui n'est pas naturel dans ce qu'on mange, c'est essentiellement les légumes. Parce que vous avez des améliorations, des croisements, des trucs par rapport à la plante d'origine sauvage, on est à des années-lumière. Mmh. Dans les termes aussi, je vais rajouter le terme de salade. La salade n'a jamais été une laitue. La salade, c'est les herbes qu'on cueillait sur le bord du chemin et qu'on mangeait le soir en rentrant à la maison. Et le terme salade, c'est toujours un terme, de, 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 un terme qui veut dire mélange. Oui. Et le, les policiers, autrefois, on appelait leur camionnette un panier, panier à salade, salade. Parce qu'on mettait tout ce qu'on ramassait la nuit en <rire> <rire> mélange dans le panier. Voilà. Quand on parle de légumes. Au niveau de l'histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire d'où ça vient tout ça. Quels sont les légumes qui sont vraiment de notre flore, là Pour les, les gens écolos, purs et durs, qui veulent des choses indigènes et tout, qu'est-ce qu'on mangerait bah On mangerait du petit pois, du navet et du chou. Ouais Alors toi qui manges un peu de tout, tu peux manger de l'ortie Ah bah oui, j'en mange. Les, les carottes sauvages, elles étaient consommées. Le premier, le tout premier légume qui a été consommé sans doute par les humains de façon, disons, volontaire, c'était le panais. Et ah ouais. après, le panais n'est pas la même chose que la carotte. Mmh. Mais la carotte ressemble, sauvage ressemble mmh. un peu au panais, mais après elle a été améliorée. L'artichaut ouais. est un chardon indigène mmh. qui a évolué. Des asperges mmh. C'est méditerranéen. La betterave, tu l'as dit. Mmh. Donc, betterave et blette, c'est pareil. Hein. On mmh. est sur la même plante. La section est différente. Les cardons, on est méditerranéen également. Le céleri. Alors, un truc que tu manges peut-être, parce qu'il euh, mange tout. Euh, Kénopode, bon Henri. Oui. J'en ai au jardin. Ça, c'est très, très mmh. indigène. C'est bon. Oui, c'est comme des épinards. Après, il faut savoir le, 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 avec quoi tu le manges. Un petit filet d'huile d'olive, un petit, une petite gousse d'ail, c'est parfait. La chicorée sauvage, donc qui a donné les endives plus tard. Le chou t'en a parlé. La lentille. La lentille est du sud, est de chez nous. Le fenouil de la même chose. La laitue. La laitue est... Alors, immangeable au niveau sauvage. La C'est a Totalement amère, mais ça a été amélioré. Donc, le pourpied, la rhubarbe, la roquette que, mm. que, que, que bon. Hein. Et puis, salsifis, corsonnaire. Mm. Tout ça, sont des plantes de notre origine. Mm. Alors maintenant, on va aller faire un petit voyage rapide. Quel est le légume, il n'y en a pas 50, hein, qui vient d'Amérique du Nord qu'on consomme de temps en temps Elianthus anus. Tuberosus <rire> tuberosus, le topinambour, ouais. je crois que c'est l'Eliantus anus. mais bah non c'est le tournesol, ah c'est le tournesol anus, je comprends, le ouais, tournesol. Ouais, ouais. donc Eliantus tuberosus, topinambour, mm -hmm. Amérique du Nord, d'Amérique centrale du pays de Monsieur Miguel vient beaucoup de courges, énormément, Les Cucurbita pepo maxima, mocata, mm -hmm. tout ça c'est mexicain entre autres, les haricots, le maïs. Le manioc, bon, on ne cultive pas en France. La patate douce et la chayotte. Tout ça, ça vient de l'Amérique centrale. L'Amérique du Sud nous a aussi donné les cucurbitacées que je viens de citer. Nous a donné aussi le haricot, mais également piment, poivrons, pommes de terre, tomates. Alors, poire de terre, ça, ça n'a aucun intérêt. Mais ça existe quand même. Mais regardez, si on est... n'avait on pas découvert l'Amérique... Il nous manquerait quand même pas mal de choses sur la table. <rire> et puis qui sont très bonnes, hein. qui sont très bonnes, qui sont vraiment mmh. extrêmement cultivées mmh. aujourd'hui. Ce qui nous vient de Chine, ben c'est le chou chinois, le concombre, le crône du Japon. Curieusement, le navet, mais les navets, les longs navets ah blancs, oui. oui. qu'on appelle aussi avec les, les radis chinois, les oui. daikon, mmh. le soja mmh. et du Sud-Est, l'aubergine. Mmh. C'est vrai qu'on est dans, sur une plante extrêmement toi, frileuse. L'aubergine, j'aurais dit Amérique du Sud. Toi, sur la et, quoi, non. Bah non, ouais. et sur l'Afrique, la, on cultive l'igname et le gombo, qui sont peu cultivés en mmh. France. Et du Moyen-Orient, des choses importantes aussi, ail, épinard, fèves, oignons, persil, pois chiches. Mmh. On pourrait penser que certaines de ces plantes sont indigènes, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Et... Une plante, alors qu'on mange peut-être pas très souvent, mais qui vient vraiment du bout du monde, c'est la tétragone, qui est néo-zélandaise. Tétragone cornue, qui remplace l'épinard en été. Ouais. On va terminer simplement avec une toute petite chose. C'est un peu se dire pourquoi est-ce que ces légumes ben, voilà, ont un petit peu évolué Pourquoi il y a eu des choses un peu bizarres. Ben, c'est parce qu'on a domestiqué les plantes, parce qu'il y a environ 10 000 ans que ça a commencé, et qu'on a fait des sélections, qu'on a fait des croisements. Et petit à petit, les plantes, quand vous pensez qu'une tomate, c'est une plante rampante, avec des fruits qui sont à peu près gros comme mon ongle, des épines. Il voilà, y a eu quand même des évolutions. Une chose qui est rigolote, c'est de savoir par rapport à cette définition de distinction entre les fruits et les légumes que ça a valu un arrêt de la Cour suprême des états unis en 1893. À l'époque, il y avait une taxation sur les légumes et pas sur les fruits et il y a eu une affaire qui a demandé à cette époque à la Cour suprême de statuer sur ce qui était un légume ou ce qui était un fruit. Et notamment sur la tomate. Et la Cour suprême des États-Unis a statué que la tomate était un légume <rire> et non un fruit. Pour, pour, pour et du coup, elle a sous. été taxée. <rire> et pour terminer, il y a un truc absolument insensé qui fait que la carotte peut être, dans certains cas, officiellement un fruit. La carotte, alors que ça n'a rien à voir avec un fruit, c'est une racine. Et c'est la Commission européenne qui a décidé d'assimiler à des fruits certains légumes dont la tomate, ça c'était facile sur le plan botanique, mais la carotte et même la patate douce lorsqu'ils entrent dans la composition de confitures on est content de payer des fonctionnaires qui travaillent là-dessus quand même. Et c'est un arrêt, c'est une directive du 20 décembre 2016, vous voyez que ça date pas d'il y a très longtemps, qui définit donc la confiture comme un mélange à base de sucre et de fruits en préservant des traditions locales, notamment le cas de la Doce de cenoura qui est une confiture de carottes portugaise. Voilà. On a essayé de voir qui était fruit, qui était légume, pour, au final, peut-être avoir encore un grand point d'interrogation.